0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Christian Thiele. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann denkt dran, geht nochmal zurück, hört euch an, wer Christian Thiele ist und was er alles macht. Wir haben im ersten Teil über spannende Dinge gesprochen. Wir haben gesprochen über Positive Leadership, über die Karriere und den Lebensweg von Christian Thiele. Wir haben über sein neues Buch, Mitarbeitergespräche positiv führen, gesprochen. Und dazu gibt es auch ein Gewinnspiel. Bleibt dazu entweder dran bis zum Ende dieser Folge oder, was meine Empfehlung ist, hört euch die erste Folge nochmal ganz an. Jetzt springen wir mitten rein ins Interview. Es gibt wieder viele spannende Themen. Unter anderem reden wir über das Thema Jobcrafting und wir sprechen über Viktor Frankel. auch sehr spannend. Hört mal rein. Viel Spaß. Eine weitere Zutat, die dir sehr wichtig zu sein scheint und die ein bisschen auch genau auf das einzahlt, was wir gerade so besprochen haben. Und du nennst das Gaudi. Mhm. Magst du ein bisschen was zu Gaudi erzählen?
1: Ja, also Gaudi ähm, <lacht> kommt ja einerseits aus dem Lateinischen, ja, Gaudium, Freude. Und <lacht> also die sogenannten positiven Emotionen, sowas wie Interesse, Freude, Leichtigkeit, Heiterkeit, aber auch das Gefühl von, von Verbundenheit, ähm, aber auch vielleicht so eine Demut gegenüber der, der Natur, also das sind so typische sogenannte positive Emotionen im Unterschied zu, weiß ich nicht, Scham, Ekel, Traurigkeit oder sowas. Und diese positiven Emotionen, die fühlen sich nicht nur gut an und sind nicht nur für den Moment schön, sondern, und dazu gibt es sehr, sehr viel Forschung von Barbara Fredrickson die da die führende Expertin auf diesem Gebiet ist, diese sogenannten positiven mhm. Emotionen bringen uns auch eher in so einen expansiven, explorativen Modus des Denkens und des Handelns. Wir haben mhm. mehr Ideen, wir sind leistungsfähiger, wir werden von Kunden und Kundinnen, von Chefinnen und Chefs und KollegInnen auch besser in unserer Performance beurteilt, wenn wir auch immer wieder Zugang zu diesen positiven Emotionen finden und wir sind damit auch resilienter, das heißt, wir können uns auch leichter zurechtfinden in schwierigen Situationen, wenn wir bewusst immer wieder auch ja, die, uns diese sogenannten positiven Emotionen zugänglich machen. Mhm. Und das zu kultivieren und das gerade in so schwierigen Zeiten auch zu tun und auch für die Mitarbeitenden zu tun, ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt. Von Positive Leadership, von positiver Führung und deshalb betone ich das auch immer wieder ganz gerne mit dem flaps, eher flapsigen Wort Gaudi mhm. und da steckt eigentlich eben auch genau das dahinter.
0: Ich finde es sehr gut. Also auch äh, also A, die die Wortwahl und auch B, dass du es äh, eben so ein bisschen äh, flapsig nimmst, weil ich glaube, das ist ja auch Teil der Lösung, ja, dass man äh, jetzt nicht versucht, irgendwie in, in totalem Ernst Spaß zu haben, <lacht> weil das jetzt wichtig ist und weil das Modell das vorsieht und weil wir ja wissen ja. alle, dass das gut ist, haben wir jetzt Spaß so auf Knopfdruck, sondern dass es halt eben genau genau diese Leichtigkeit braucht und dass man irgendwie, trotz allen Themen, die zu bewältigen sind, auch mal ja fünfe gerade sein lassen muss und wenn es möglich ist, sich halt dann auch zu öffnen für irgendwelchen Spaß, der ja doch irgendwo immer zu finden ist, selbst selbst in den, in den schlimmsten und traurigsten Situationen.
1: Ja, und es gibt ja so in den letzten, in den letzten Jahren auch so eine, äh, ja, so ein Diskurs, hä, ihr immer mit euren blöden Apfelkörben, ihr immer mit euren <lacht> blöden Kickertischen, naja, an diesen Kickertischen ist schon was dran, ja, und ich glaube, hm. es wäre vielen Unternehmen geholfen, wenn es mehr Kickertische gäbe und wenn die Leute da auch mal äh, irgendwie wieder ins Büro kämen, hin und wieder um am Kickertisch äh, hm. spielten. Das ist, nicht, das ist nicht das Allheilmittel, das ist schon klar. Und es geht auch nicht immer nur um Fun und um Spaß, aber eben gerade auch in, ja, in Zeiten, wo ich mich total reinfräse in irgendwelche Sorgen um mein Business, um, um, um Standort Y oder um äh, Produkt X, ja, auch mal zu gucken, wo finde ich denn für mich auch mal Momente von Inspiration, ob das jetzt ein, ein Podcast ist, das, den ich höre, <lacht> ob es Sport ist, den ich mache, ob ich ähm, Romane les, ob ich einen Corona-Hochbeet ähm, <lacht> oder irgend so ein anderes Projekt mir irgendwie ange angelacht habe. Ja. Mich mit anderen Menschen verbinden ist natürlich eine Strategie, die eigentlich fast immer hilfreich ist in irgendeiner Form. Mhm. Ja, darum geht's.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut und äh, ja, wie gesagt, auch die, die Art und Weise, wie du es einfließen lässt. Danke. Ich bin über ein paar andere Dinge noch gestolpert im, äh, in meiner nicht allzu tiefen Recherche, wie ich ja ehrlicherweise zugeben muss. Ich verzeih dir. Das ist lieb, danke sehr. <lacht> Auch das so ist ja Teil, Teil des Positive Leaderships, nicht wahr? Ja. <lacht> Verzeihen und vergeben und verstehen ja. können. Ich, ich würde gerne einfach noch so ein paar, nennen, nennen wir es mal Buzzwords, irgendwie mit ja. dir durchgehen, äh, die ich in deiner Timeline gefunden habe. Mhm. Eines davon ist Jobcrafting. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, was ist Jobcrafting?
1: Ja, Jobcrafting. Wir haben nicht nur ein Arbeitsverhältnis, sondern wir haben auch ein Verhältnis zu unserem Arbeitsverhältnis und das kann ich gestalten, das kann ich verändern, das kann ich anpassen. Ja, Also das heißt, jetzt gerade in diesen Zeiten, wo es so, also ich habe gerade gelesen, zwei Millionen offene Stellen in Deutschland gab es noch nie. Wahnsinn. Ähm, die, die Menschen, die die kündigen in Schaden in in, in ganzen Branchen, wo es wo es wahnsinnig schwer ist irgendwie Leute zu finden und die Idee beim Jobcrafting ist, dass ich gar nicht unbedingt in, in ein anderes Unternehmen immer gehen muss, auf eine andere Stelle gehen muss, um meinen, um, um mehr Zufriedenheit mit meinem Job zu haben, sondern dass ich vielleicht auch informell, aber doch mit System an meiner Stelle so ein bisschen rumbasteln kann, ja, und mhm. ein Stück mehr von dem machen kann, was ich gern mache, was ich gut mache, was ich erfolgreich mache, was ich mit Leidenschaft tue, also kurzum, dass ich meine Stärken vielleicht noch ein Stück mehr auf die Straße bringe und damit mehr PS, dass ich ähm, vielleicht auch die Art und Weise, auf die ich an bestimmte Dinge herangehe, vielleicht anders mache, dass ich vielleicht auch mir bewusst sage, wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice bin, dass ich mir überlege, ob ich nicht vielleicht pff, ein paar Tage im Monat in so einen Coworking-Space gehe, wo ich mit anderen arbeite. Ja? Also, dass vielleicht auch der mhm. Ort ähm, von, von Arbeit eine ne Form von Jobcrafting sein könnte. Oder, wie gesagt, eben auch so das Verhältnis zu meinem Arbeitsverhältnis mal überdenke mir, mir bewusst mache, wer hat denn eigentlich was davon, was ich da tue oder was wir da tun. Vielleicht auch dadurch, dass ich mal auf eine Messe fahre, obwohl ich nicht im Vertrieb bin, damit ich mal mitkriege, was, was ist denn der Endkunden und Kundinnen-Nutzen von dem, was wir da machen und tun? Und, und da, dass ich das so ein bisschen besser verstehen kann, weil wer ein Warum hat, tut sich natürlich mit dem Was und Wie viel, viel leichter, um den von mir verehrten Viktor Frankl zu zitieren.
0: Ja, da habe ich auch gesehen, zu dem hast du auch noch was gepostet. <lacht> Können wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Erstmal äh, danke zum zu der Erläuterung des Thema Jobcraftings. Finde ich auch einen äh, super, super spannenden Ansatz. Da noch eine Frage zu, wenn jetzt ich festgestellt habe, dass in dem, was ich so tagtäglich tue, dass ich in einem, in einem anderen Feld eigentlich auch einen Nutzen stiften könnte für das Unternehmen, äh, was mir vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Wie gehe ich denn da am besten vor? Also wie, wie, wie gehe ich dann an vielleicht meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte ran, äh, um dann mitzuteilen, ich würde gerne, ich weiß, mhm. ich kann auch, ähm, aber wie, wie geht es dann weiter? Was, ja. was hast du da für, für Tipps?
1: Ja, also erstmal ich sage ja immer gerne, nirgends wird mehr gelogen als auf Tinder, beim <lacht> Gebrauchtwagenverkauf und bei Stellenanzeigen und bei mhm. Stellenbeschreibungen, ja, weil man macht ja immer ein Stück was anderes als das, was ursprünglich mal irgendwie gedacht war. Das verändert sich mit der Zeit, das verändert sich mit den Kolleginnen und das verändere ich auch mh, unbewusst informell en passant sowieso, ja? Mhm. Und und das vielleicht ein Stück Proaktiver zu gestalten, zum Beispiel in einem Jahresgespräch oder in einem Review, ja. wie auch immer das heißt bei, bei dir, bei euch, mal mit der Führungskraft darüber zu sprechen, du weißt was, das und das und das und das, das sind Dinge, die mir richtig, richtig Spaß machen, da würde ich mich richtig, richtig freuen, wenn ich da irgendwie ein Stück mehr machen könnte. Und äh, ganz ehrlich, diese ganzen Excel-Tabellen, die hier, die ich hier auch ausfüllen muss. Und ich merke immer, wenn ich im Urlaub bin und der Klaus macht das, der macht das so wahnsinnig gern mhm. und so wahnsinnig gut. Macht es nicht vielleicht sogar Sinn, dass ich da ein Stück weit was von abgebe? Und ich hätte sogar schon eine Idee, an wen, ja, weil das zieht mir, das zieht mir eher Energie, als das das bringt. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, mit, mit Führungskraft ähm, in, in einen Dialog zu gehen, vielleicht auch mit HR, wenn es massiver ist und wenn ich da mit Führung nicht weitergekommen bin und zu sagen: äh, Leute, ich finde hier die Produkte super, ich finde die Company-Kultur gut, ich mag den Arbeitgeber und gleichzeitig habe ich das Gefühl, oh, ich würde gern was anders sehen oder ich, ich glaube, meine Stärken wären woanders besser aufgehoben. Mhm. Ja. Und ich glaube, viele, viele sind, sind da heilfroh, bevor, bevor man einfach irgendwie kündigt und eine Lücke reißt und der letzten Endes dann auch immer ins Ungewisse springt.
0: Absolut, ähm, ja. Ja, fand ich auch gut, dass du, was du jetzt gesagt hast, dieser äh, Ansatz direkt mal zu gucken, natürlich hat jeder ja seine Rolle und irgendwie muss das ja auch erfüllt werden, die Arbeit, ja, die da anfällt, mhm. dann zu schauen, wer kann das denn übernehmen? Also wo mhm. kann ich dann das Ganze irgendwie hinschiften? Ist da vielleicht auch noch Platz? Und vor allen Dingen jetzt natürlich nicht nur irgendwie so versuchen, weiter nach unten und nach unten und nach unten, sondern tatsächlich jemanden zu identifizieren, mhm. dem das, was mir selber keine Freude macht, äh, große Freude macht. Und mhm. äh, ja, wo letztendlich dann für das Unternehmen das doppelt sinnvoll ist, weil a, macht derjenige oder diejenige es vermutlich besser als ich und vor allen Dingen wird sie es oder er es schneller machen. Ja, und ja. Ähm, deswegen ist das ja durchaus so im, im Sinne aller Beteiligten, nicht nur jetzt vorbeugend zur Kündigung.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich möchte nur kurz ähm, zwei Sachen dazu sagen, mhm. ähm, um Missverständnisse zu vermeiden. Für mich heißt es nicht, dass Arbeit ab, ab morgen irgendwie nur noch Ponyhof für alle ist, <lacht> ja, mit, mit umsonst Streichen. Darum geht es nicht. Es geht häufig darum, wenn, wenn ich irgendwie weiß ich nicht 10 15 prozent mehr an meinen stärken entlang irgendwie arbeiten ähm, kann dann dann macht es häufig schon total viel so mit der mit der zufriedenheit und mit dem ähm, mit dem engagement mhm. ja, und ähm, dann hatte ich jetzt gerade noch irgendeinen zweiten gedanken der mir vielleicht später wieder einfällt, <lacht> aber gerade okay. nicht. Ja, äh,
0: ja nochmal zu, zu, der Umverteilung oder sowas, das, oder halt der, der Vorteil, den sich dadurch, der sich dadurch durch für das Unternehmen auch ergibt, also nicht nur Zufriedenheit des Mitarbeitenden, sondern äh, dadurch, dass man, ähm, ja, stärken, ressourcenorientierter arbeitet, auch für das Unternehmen, das äh, ja sinnvoll ist.
1: Ja, und ich meine, als Führungskraft, ich bin doch eigentlich froh, wenn ich Leute habe, die äh, in, in meinem Team oder in meinem Bereich, die ähm, womöglichst wo viele, also nicht alle und nicht immer, aber womöglichst viele Tätigkeiten von den Leuten äh, ausgeübt werden, die sie wirklich gern und mit Leidenschaft machen. Das ist doch super.
0: Absolut. Wie erkläre ich denn jetzt als Führungskraft einer Person, die sehr engagiert ist, die mit ihrer Einschätzung womöglich auch richtig liegt, dass sie äh, an anderer Stelle noch mehr ähm, Wert auch für die Firma schöpfen könnte, dass es aber gerade nicht geht, weil keiner da ist, der die ex listen ausfüllt, weil der Klaus, der kann nicht oder ist krank oder mhm. hat gerade gekündigt, weil er woanders mehr Excel-Listen ausfüllen kann.
1: Naja, ähm, die die Argumente, die du gerade schilderst, die finde ich ja alle total äh, nachvollziehbar und, und 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 valide und da wüsste ich jetzt auch keinen Trick, um das um das äh, ja zu, äh, zu umgehen. Mhm. Jetzt fällt es mir aber auch schon äh, wieder ein, was ich eben noch sagen wollte. Mhm. Ich, ich glaube also wenn wir über Flow auch sprechen, ja, das Flow-Konzept, das ist auch ganz wichtig so innerhalb der, der von Positive Leadership, das ist so auf dieser zweiten Säule Engagement und Flow heißt, dass ich eine gute Passung zwischen den Anforderungen an mich, an eine Tätigkeit habe und den wahrgenommenen Kompetenzen mhm. und, und Fähigkeiten. Um, und, das, und wenn ich wenn sozusagen die Anforderungen maximal hoch sind und die wahrgenommenen Kompetenzen maximal niedrig, ja, dann bin ich total überfordert um, und, und gehe schlimmstenfalls, weiß ich nicht, auch in sowas wie den Burnout. Und wenn die Kompetenzen wahnsinnig hoch sind und äh, die Anforderungen total niedrig, ja, dann ist es eher so in dem Bereich Routine und Unterforderung. Also es das heißt, Flow heißt schon auch immer mal wieder so in die Wachstumszone und in die Lernzone zu kommen. Mhm. Und, und das nochmal so in Bezug auf, auf Jobcrafting, also alles so wegzuschieben, was jetzt vielleicht nicht in meinem äh, totalen Stärkenfeld liegt. Das wäre jetzt auch nicht die Idee. Ich, man darf schon auch wachsen, ja. Man darf mhm. schon auch dazu lernen. Und ich könnte dann vielleicht eben auch als Führungskraft, um nochmal an das anzuschließen, was du gerade sagtest, könnte ich sagen: Ja, gibt es denn? Ähm, also wir haben jetzt gerade den Klaus nicht, ja, den, den Excel-Klaus. <lacht> aber gibt es vielleicht doch irgendwelche anderen Möglichkeiten? wie wir dich da unterstützen können. Gibt es hm. irgendwie einen Kurs, auf den ich dich schicken kann? Ähm, willst du dir einen Udemy-Kurs irgendwie äh, auf Firmenkosten kaufen? Macht es Sinn, dass du, ähm, der Klaus ist zwar nicht da, aber die Claudia hm. ähm, äh, hat in dem Bereich schon viel gemacht. Macht es Sinn, wenn ihr euch da mal ein bisschen mehr zusammentut? Oder, oder, oder. Ja. Hm. Ähm, also einfach auch Support zu signalisieren, den ich als Führungskraft nicht selber unbedingt leisten muss, aber wo ich vielleicht dafür Sorge tragen sollte, dass der auch angeboten wird und, und dass die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter den auch legitim einfordern kann. Mhm.
0: schöner Ansatz, finde ich, äh, finde ich eine sehr gute Idee. Ja, dass man halt das, was was einen stört, zumindest so weit abfedern kann und und eben signalisiert, ich habe gesehen, das ist für dich durchaus eine Herausforderung und äh, hätte aber die Bitte, mach trotzdem weiter und ich tue alles, was was in meiner Macht steht, um dich dahin zu bringen, dass es zumindest nicht mehr so schlimm ist und ja. habe dann im Hinterkopf, wenn sich da was tut und äh, in dem Feld, wo du gerne hin möchtest, dann, dann werde ich dich auch eher dort einsetzen und dir vor allen Dingen die Möglichkeit geben, dass du da ein bisschen dich dich weiterentwickeln kannst. Ja,
1: vielleicht könnte das ein Weg sein. Hm.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hattest eben Viktor Frankl äh, erwähnt. Ja. <lacht> Magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Da hast du auch kürzlich etwas gepostet, habe ich gesehen, dass äh, ja also ein Loblied quasi auf ihn gesungen. <lacht> Warum?
1: Ja, ähm, Viktor Frankl ist jemand, der mich sehr sehr bewegt und beeindruckt mit seiner Lebensgeschichte, mit seiner Lebensphilosophie, mit seiner Lebenshaltung. franke um, um ein paar Stichworte zu nennen, wächst im Wien der boah, 20er, 30er Jahre heran, wird Arzt und, und äh, Neurologe und äh, Psychiater. Und gründet sowas wie die dritte Wiener Schule der, der Psychoanalyse, ähm, indem er sich, ähm, ja, sch also schon ein stärker positives und freundliches Menschenbild eigentlich hat, als es ursprünglich Freud ähm, so hatte. Und sein großes mhm. Lebensthema wird der Mensch und der Sinn. Franke als, als Jude muss ins äh, KZ-Wert äh, auch das Ticket nach Amerika ab, äh, weil er mit seinen Eltern äh, zusammenbleiben äh, möchte und verliert seine äh, komplette Familie in, äh, in verschiedenen Konzentrationslagern. Er überlebt letzten Endes vier unterschiedliche äh, Konzentrationslager und schreibt ein beeindruckendes Buch, oh, ich habe es nur auf Englisch äh, jetzt im Kopf, The Man's Search for, for Meaning aber findet man mhm. und so sein credo ist wir sind als menschen zum sinn ja nicht verpflichtet aber wir sind also sinnhaftigkeit ist angelegt in unserem dasein und wir wollen auch über uns hinauswachsen wir wollen eine Besti wir suchen auch eine bestimmung für unser leben wir suchen bedeutsamkeit und, ähm, und es, ja, seine Philosophie mündet vielleicht in dem Satz, der nicht von ihm stammt, der stammt von Nietzsche, aber der hat ihn bekannt gemacht, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ja. Mhm. Er war auch noch Bergsteiger, war Bergführer, da könnte ich auch noch drüber schwärmen und erzählen. Aber es gibt ganz tolle Mitschnitte, auch von Vorträgen, ein großartiger Redner mit einem feinen Wiener Humor, kann man sich auf YouTube anschauen und hat sehr lesbar auch geschrieben. Ähm, ja, ich komme ins Schwärmen, wenn du mich <lacht> auf Frankel anpiekst, wie du merkst.
0: Ja. Ja, absolut, absolut, aber das ist äh, ja sehr schön, dass es so ist <lacht> und ich glaube auch ein, ein eine wertvolle Referenz einfach, wo man äh, sich nochmal gut weiter informieren kann. Ähm, ja, danke für die Zusammenfassung des, des Lebens und des Wirkens und auch des Grunds, warum oder der Gründe, warum er dich so beeindruckt. Ähm, ich finde, es ist immer sehr, sehr spannend, äh, auch zu sehen, woher Leute dann irgendwie ihre Inspiration ziehen und was sie antreibt und wir werden auf jeden fall ähm, ein paar links auch in die Shownotes mit reinpacken auch in, in die richtung viktor Frankl. ja genau und ja ich glaube wir nähern uns jetzt auch schon wieder dem dem ende ähm, dieser folge ich fand es total interessant und ich, ich glaube wir haben von äh, deinem wirken ein ganz gutes bild bekommen äh, wir haben über viele spannende dinge gesprochen und du hast es erwähnt, du hast nicht nur das eine Buch, Mitarbeitergespräche positiv führen, äh, geschrieben, sondern noch ein paar weitere. Auch die werden wir in den Show Shownotes verlinken. Und ähm, ja, ich möchte jetzt die Gelegenheit natürlich auch noch mal nutzen, auf unser Gewinnspiel hinzuweisen. Auch da links zu den äh, sozialen Netzwerken findet ihr in der Folgenbeschreibung. Natürlich auch zu Christian Thiele, wo ihr ihn findet. Und ja, deswegen möchte ich dir jetzt an der Stelle danken für die Zeit, die, die, die du dir genommen hast, für die wertvollen Tipps, die du uns gegeben hast und ähm, ja, möchte dir auch nochmal die Gelegenheit geben, äh, den Hörerinnen und Hörern auch noch einen, einen kurzen Gruß oder noch eine letzte Botschaft mit an die Hand zu geben.
1: Oh je, das muss ja dann schlau sein. Also erstmal herzlichen nee. Dank an dich, lieber <lacht> Philipp, für das Gespräch, für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht. Und ähm, ja, was ich gerne unter meine unter meine Blogposts drunter schreibe, ist: Ihr macht es gut. Ihr das macht ist schön ganz viel und seid ja. euch dessen bewusst.
0: Das äh, End on a High Note, wie man so schön sagt, äh, finde ich <lacht> finde ich super, sehr reduziert äh, und eine sehr sehr schöne Botschaft. Äh, ich denke da, dass das ist auch positive Führung quasi in einen Satz runtergebrochen. <lacht> Ja, Christian, vielen herzlichen Dank. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde sagen, die Hörerinnen und Hörer melden sich bei uns, können gerne mit weiteren Fragen oder Anregungen eine E-Mail schreiben an die info oh, m-x-m.net Den Christian könnt ihr natürlich besuchen. Wie gesagt, wir verlinken seine Website, seine sozialen Profile etc. Es wird die, wahrscheinlich eine der längsten Folgenbeschreibungen aller Zeiten mit den ganzen Links. Und ähm, ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und guckt, wie gesagt, unbedingt auch bei uns in den sozialen Netzwerken vorbei. Es war sehr spannend, hat mich gefreut. Das war die heutige Folge von Management Meets Mindfulness. Bis bald und auf Wiederhören.
1: Danke, Servus, ciao.